0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Je vous propose de reprendre ce cours, troisième cours, consacré donc cette année au fondement cognitif des apprentissages scolaires. La semaine dernière, nous avions parlé de l'attention, euh, ou plutôt il y a trois semaines, au dernier cours. Et euh, cette semaine, nous allons parler de ce que j'ai intitulé l'engagement actif, la curiosité et la correction des erreurs. Alors, euh, pourquoi euh, regrouper ces idées ensemble Eh bien, euh, il y a quelques années, j'avais proposé, de façon un peu schématique, qu'on pouvait euh, appuyer les apprentissages sur quatre piliers, quatre concepts des sciences cognitives, quatre facteurs, qui euh, modulent euh, fortement la vitesse et la facilité des apprentissages. Donc l'un d'entre eux, on en a parlé la semaine dernière, c'est l'attention, le fait que l'enfant euh, soit concentré sur le bon objet, et ne soit pas distrait par d'autres facteurs. Le deuxième euh, dont nous parlerons aujourd'hui, c'est l'engagement actif qui nécessite que l'enfant déploie sa curiosité, qu'il soit dans une situation active où il fait des prédictions. Et euh, évidemment, qui dit prédiction, dit aussi correction de ces prédictions. C'est ici qu'intervient le retour d'informations, la détection des erreurs. On va voir qu'il est essentiel pour le cerveau de recevoir des signaux d'erreur qui euh, corrigent euh, les prédictions qui ont pu être faites et euh, qui interviennent évidemment aussi pour moduler, sous forme de récompense, euh, l'aspect positif, euh, la motivation des élèves à apprendre des nouvelles choses. Et puis, euh, dans les cours suivants, nous parlerons de ce quatrième facteur qu'on peut appeler la consolidation des apprentissages. Il est absolument essentiel que euh, certains apprentissages fondamentaux soient automatisés dans le cerveau. L'automatisation libère les ressources. Le transfert des apprentissages du conscient vers le non-conscient, va euh, libérer les ressources du cortex préfrontal et permettre aux enfants de nouveaux apprentissages ou de nouvelles concentrations sur d'autres éléments plus profonds. Et euh, nous verrons en particulier euh, dès la semaine prochaine que le sommeil joue un rôle absolument essentiel dans euh, la consolidation et donc un cours entier sera consacré au sommeil, ce qui peut peut-être surprendre euh, du point de vue des apprentissages, mais c'est une découverte des, euh, des dix dernières années, euh, de façon, vous verrez, extrêmement intéressante, que euh, le sommeil intervient à toutes les étages de l'apprentissage. Donc aujourd'hui, engagement actif et retour d'informations. Et je voudrais commencer euh, par euh, vous citer, de façon un petit peu anecdotique, euh, une, un texte que j'ai trouvé dans la biographie euh, « Récolte et semaille » d'Alexandre Alexandre et euh, qui nous parle donc des erreurs en mathématiques. Vers l'âge de 11 ou 12 ans, 11 ou 12 ans, donc ce n'est pas très jeune, euh, vers de 11 ou 12 ans, alors que j'étais interné au camp de concentration de rio -Cro, près de Mende, euh, j'ai découvert les jeux de tracés au compas, enchanté notamment par les rosaces à six branches qu'on obtient en partageant la circonférence en six parties égales à l'aide de l'ouverture du compas reporté sur la circonférence à six reprises, ce qui fait retomber pile sur le point de départ. Je pense qu'on est nombreux à avoir joué dans notre jeunesse avec un compas pour faire des rosaces de ce type-là. Et alors euh, Grotendik dit, « Cette constatation expérimentale m'avait convaincu que la longueur de la circonférence était exactement égale à six fois celle du rayon. « Quand par la suite j'ai vu dans un livre de classe que la relation était censée être bien plus compliquée, qu'on avait L égale 2 pi R avec pi égale 3, 14, 15, 92, j'étais persuadé que le livre se trompait, que les auteurs du livre n'avaient jamais dû faire ce tracé très simple qui montrait à l'évidence que l'on avait tout simplement pi égale 3. » Cette confiance qu'un enfant peut avoir en ses propres lumières, en se fiant à ses facultés, plutôt que de prendre pour argent comptant les choses apprises à l'école ou lues dans les livres, est une chose précieuse. Elle est constamment découragée pourtant par l'entourage. Et il conclut euh, « Beaucoup verront dans l'expérience que je rapporte ici l'exemple d'une présomption enfantine qui a dû s'incliner devant le savoir reçu, les faits laissant enfin éclater un certain ridicule. Tel que j'ai vécu cet épisode, euh, il n'a pas du tout peur du ridicule. Il n'y avait pourtant nullement le sentiment d'une déconvenue, d'un ridicule, mais bien celle d'une nouvelle découverte, celle d'une erreur. » Alors Je trouve cet extrait extrêmement intéressant, d'abord parce que c'est intéressant de voir un mathématicien avouer qu'à 11 ou 12 ans, il faisait une erreur aussi massive mais en même temps qu'il avait l'envie de découvrir que c'était de lui-même qu'il avait découvert un phénomène intéressant sur les cercles et qu'il était capable de corriger ses erreurs et aussi que l'erreur est quelque chose de parfaitement naturel en mathématiques. Tous les mathématiciens ne se comportent pas de la même manière. Mais ici, il avoue très clairement que c'est normal de faire des erreurs, que les corriger fait partie de la recherche finalement de la vérité. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, mais il faudrait que l'école puisse accepter ce point de vue qu'effectivement, c'est normal de générer des réponses et c'est normal pour des enfants de se tromper à condition qu'on puisse se corriger sans pour autant sanctionner. Donc Pour cette question des prédictions et retours d'erreurs, je voudrais remonter deux cours en avant, enfin, plutôt deux ans en avant, pour vous rappeler que dans le cours de 2013, on avait vu toute l'importance de la correction des erreurs dans le contexte du cerveau bayésien. En fait, de très nombreux modèles de l'apprentissage, y compris cette hypothèse d'un cerveau statisticien ou bayésien, suggèrent un petit algorithme minimal dans lequel le cerveau génère des prédictions sur le monde extérieur, anticipe ce qui va arriver, et ensuite compare ce qu'il a prédit avec la réalité. La comparaison génère un signal d'erreur, qu'on peut appeler aussi un signal de surprise, et l'objectif de ce signal de surprise, c'est d'ajuster le modèle interne. En fait, l'ensemble de l'algorithme d'apprentissage est conçu afin de minimiser le plus possible ce terme d'erreur, et de sorte que la prochaine fois, les fois suivantes, la prédiction sera mieux ajustée parce qu'on a réduit le terme d'erreur. Et ces algorithmes d'apprentissage suggèrent qu'il n'y a plus d'apprentissage, que l'apprentissage s'arrête lorsque l'erreur est nulle, lorsque l'on est capable de prédire à la perfection ce qui se passe autour de nous. Donc, on va avoir un algorithme qui va sans cesse rechercher les situations où il reste des erreurs pour essayer de les faire diminuer. Alors, nous avions vu de nombreux exemples de cela dans le cours de la dernière fois, et en particulier, euh, au niveau cérébral, de très nombreuses preuves qu'à tous les niveaux, euh, il existe des signaux d'erreur. Par exemple, dans le système auditif, c'est peut-être l'exemple le plus simple, je vous avais parlé de ce qu'on appelle la mismatch négativité, la, la détection de la nouveauté auditive lorsqu'on répète un son, eh bien, le cerveau s'attend à ce que la répétition continue, et lorsqu'un son déviant est présenté, on observe des signaux d'erreur absolument caractéristiques, c'est-à-dire une reprise de la réponse, avec la réponse s'habitue, et on observe de moins en moins de ces fluctuations à chacun des sons qui sont présentés. On peut éventuellement ne plus avoir de réponse du tout pour des sons qui sont absolument prévisibles, mais lorsqu'un son dévie de la prédiction, eh bien, il va y avoir un signal d'erreur. Alors euh, ce modèle, euh, du point de vue pédagogique, euh, fait des suggestions, il suggère qu'il y a vraiment deux ingrédients qui sont indispensables à l'apprentissage. La le premier ingrédient, c'est que l'organisme soit actif et génère ses anticipations. Et le deuxième, c'est qu'il soit capable de détecter le décalage entre cette anticipation et la réalité euh, pour euh, ajuster son modèle interne. Et donc il faut qu'il y ait un retour d'information. S'il n'y a pas de retour d'information, il ne peut pas y avoir correction du modèle interne d'où les deux facteurs que je regroupe aujourd'hui, engagement actif et correction d'erreur. Engagement actif, vous allez trouver dans la littérature de neurosciences énormément d'exemples qui suggèrent que effectivement, en l'absence d'un engagement attentionnel et euh, éventuellement d'une action explicite de l'animal sur le monde extérieur, l'apprentissage passif euh, est extraordinairement réduit peut-être un peu exagéré de dire qu'un organisme passif n'apprend pas, mais disons qu'il y a très, très peu d'apprentissage de façon purement passive et non consciente. Une expérience tout à fait classique ici qui a en quelque sorte fondé ce domaine, celle de Heide et Hein, dans lequel vous voyez des chats qui sont élevés dans un environnement visuel réduit. L'un des chatons est capable de se déplacer et explore le monde extérieur. et L'autre chaton subit des mouvements tout à fait similaires, mais il est en quelque sorte... Euh, dépendant des mouvements du premier. Il y a donc euh, le chat A et le chat P. Et dans l'article de et les expériences ultérieures, il montre que le chaton qui est actif développe des capacités sensorimotrices essentiellement normales, alors que le chaton qui est passif euh, se comporte pas loin d'un chaton aveugle. Euh, il a des grandes difficultés à agir sur son environnement. Il ne va pas, par exemple, emprunter pour descendre d'un étage. Il ne va pas emprunter la pente la plus douce. Il va se tromper il va avoir des actions qui sont inadaptées vis-à-vis -vis du monde extérieur. Donc, euh, rester purement passif, même si on reçoit des entrées du monde extérieur, ne suffit pas pour développer des apprentissages. Pour changer complètement de niveau, euh, je voulais vous rappeler aussi que nous avions reçu il y a quelques années euh, Henry Rodiger dont vous pourrez retrouver la conférence sur le site du Collège de France et euh, qui, euh, à un tout autre niveau, chez l'enfant, nous montre qu'apprendre euh, euh, consiste aussi à se tester, à être actif dans le test de ses connaissances. Euh, et euh, là encore, donc, un organisme qui est purement soumis un enfant qui est purement soumis à euh, disons, une sorte d'apprentissage magistral où il étudie euh, des faits sans se tester n'apprend pas aussi bien qu'un enfant qui euh, se teste en permanence. Donc, euh, L'expérience classique de Rediger, qui a été répétée de nombreuses fois, consiste à comparer à durée euh, constante euh, d'apprentissage si on dispose par exemple ici de huit sessions d'apprentissage, une situation dans laquelle euh, l'enfant le, ou le jeune adulte va étudier donc c'est study ici, donc il va passer tout son temps à l'étude ou bien il va y avoir de l'étude et des périodes de test et dans la version ici la plus extrême, il va y avoir une alternance permanente de situations d'étude et de tests. Alors c'est pas complètement évident de faire des prédictions dans ce cas-ci parce que vous voyez que c'est à durée constante donc si on rajoute des périodes de test, on diminue les périodes d'étude pour euh, l'apprenant, ici. Et euh, dans beaucoup de modèles d'apprentissage, la période d'étude est celle qui compte pour enregistrer des faits dans le système, et la période de test est simplement considérée comme un moment où on vérifie euh, ce que la, la personne a appris. Mais en général, il n'est pas considéré que la période, la période de test est une période qui est elle-même euh, importante pour l'apprentissage. Mais dans le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est au contraire la période de test, celle où la personne va pouvoir générer des prédictions et les comparer avec la réussite qu'elle obtient ou pas, qu'il va y avoir un apprentissage massif. Donc, le résultat de Rediger peut se comprendre assez bien. En fait, 48 heures après avoir passé cette série d'examens, ce sont les étudiants qui ont eu le plus de périodes de test ici qui ont la meilleure rétention en mémoire des faits qu'ils ont appris. Sur le coup... Ça n'est pas évident. Sur le coup, les trois groupes se comportent de la même manière parce que l'information est encore en mémoire récente, en mémoire de travail, et dans la mémoire de travail, on ne se rend pas compte que l'information ne va pas encore être stockée de façon convenable dans la mémoire à long terme. Mais pour le passage à la mémoire à long terme, eh c'est extrêmement important d'avoir des périodes de test pour vérifier si, oui ou non, l'information était bien enregistrée. D'intéressant dans l'expérience de Rudiger, c'est aussi, j'en ai parlé dans le contexte du cours sur la métacognition, c'est que les apprenants n'ont pas une bonne métacognition de ce phénomène. Ils se trompent sur leur prédiction, ils croient que c'est étudier qui va conduire au meilleur apprentissage. Nous ne sommes pas conscients des meilleures conditions de nos apprentissages, mais c'est effectivement un apprentissage actif qui va être le plus efficace dans cette situation. Et, euh, donc C'est un thème général des recherches récentes de Henry Rodiger et ses collaborateurs. Et euh, On peut citer cette phrase intéressante « rendre les conditions d'apprentissage plus difficiles, ce qui oblige les étudiants à un surcroît d'engagement et d'effort cognitif, conduit souvent à une meilleure rétention. » Il ne faut pas forcément tout faciliter pour euh, l'enfant, mais il vaut peut-être mieux avoir une alternance de périodes dans lesquelles il peut étudier et de périodes dans lesquelles il peut se tester et vérifier ses connaissances. Alors, cette notion générale d'un engagement actif de l'enfant opposé à un enseignement euh, passif ou magistral euh, est testée dans de très nombreuses études en psychologie et en 2014 euh, un article intéressant fait une revue dans PNAS de 225 études qui d'une manière ou d'une autre ont comparé donc, le cours magistral traditionnel à ce qu'on peut appeler les pédagogies actives Alors, la pédagogie active, qu'est-ce que ça veut dire C'est un terme un petit peu général ici ça veut dire que les, les enseignants Pardon, les, les étudiants sont engagés dans le processus d'apprentissage à travers des activités ou des discussions dans la classe par opposition à l'écoute passive d'un expert, d'un enseignant expert. Euh, Il suggère que ces euh, situations d'apprentissage actif sont des situations qui entraînent une pensée d'ordre supérieur, un travail en groupe, donc, vous voyez, il regroupe dans ces 225 études euh, des situations assez diverses. Mais les résultats sont extrêmement clairs. Quel que soit le domaine qui soit considéré, biologie, chimie, informatique, etc., eh bien, euh, il y a une amélioration de l'ordre d'un demi-écart type, ce qui est quand même très important, dans les scores des étudiants aux examens et également dans le taux d'échec euh, des, des étudiants qui ne réussissent pas à, 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 à obtenir les points nécessaires pour, pour ce cours lorsque la pédagogie est active, on a un bénéfice de la pédagogie active. Vous voyez qu'ici, les distributions d'échecs des différents étudiants aux examens sont tout à fait claires. Il y a très peu d'études qui vont dans le sens inverse. La plupart des études suggèrent que ce sont les pédagogies actives qui sont les plus efficaces, et que le cours magistral, alors c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, n'est pas le plus efficace. Mais comme vous riez, ça veut dire que vous êtes engagé. Fort heureusement. Puis D'ailleurs, vous venez volontairement j'espère. Alors, euh, il faut quand même dissiper là-dessus quelques, euh, quelques erreurs. Euh, il y a euh, une confusion qui s'insinue souvent dans cette idée et euh, qui, euh, finalement, fait confondre cette idée avec euh, la notion de pédagogie de la découverte, de l'enfant acteur de ses propres découvertes dans le domaine de, de l'enseignement. Et je vous ai listé ici trois articles euh, qui, si le sujet vous intéresse, euh, sont extrêmement intéressants pour justement faire une revue de ce domaine et essayer de faire les distinctions qui s'imposent. Euh, donc l'idée que l'enfant doit être un acteur de son apprentissage n'est pas du tout la même que celle de pédagogie de la découverte, c'est-à-dire cette idée que l'enfant doit découvrir de lui-même le domaine euh, plutôt que de, de recevoir un enseignement. Euh, en fait, le, le travail de Mayer en 2004, ici, donc ça date déjà d'une dizaine d'années, hein, montre des euh, dizaines d'études étendu sur plusieurs décennies... Hein, il, est, il parle de « street strike rule », c'est le terme qu'on utilise au baseball, c'est-à-dire que trois strikes, l'équipe sort. Eh bien, euh, Il dit qu'on a déjà beaucoup plus que trois strikes, on a trois décennies de recherche euh, qui euh, suggèrent qu'il euh, faut éliminer cette notion de la pédagogie, de la découverte pure. Euh, les enfants à qui on demande de découvrir eux-mêmes un domaine, quel qu'il soit d'ailleurs, on éprouve beaucoup plus de difficultés et apprennent nettement moins bien et apprennent des choses moins abstraites, moins profondes que ceux à qui on permet de découvrir mais par un encadrement, par un apprentissage qui est guidé, donc une pédagogie active guidée par l'enseignant. Il donne des exemples, j'en ai pas parlé dans le domaine de la lecture, l'enfant ne découvre pas spontanément le principe alphabétique. Il a fallu des siècles pour que l'humanité découvre, invente le principe alphabétique. Vous pensez bien qu'un enfant on ne va pas le découvrir facilement tout seul, même s'il est exposé à de l'alphabet, il faut un enseignement qui le guide. Même chose, euh, Mayer donne l'exemple de, des mathématiques. Certaines études ont, ont laissé l'enfant essayer de découvrir comment calculer des sommes de ce type-là, euh, la somme des nombres impairs. Et bien, Si on laisse simplement l'enfant découvrir, il a du mal à découvrir, euh, sauf s'il s'appelle Gauss, hein, qui a découvert ça tout seul, apparemment, mais sinon, euh, il ne va pas découvrir tout seul les règles qui permettent de calculer ce type de situation. Mais si on, le, si on le guide un petit peu, il peut découvrir que le 1 peut être groupé avec le 7, que le 3 peut être groupé avec le 5, que les extrêmes peuvent être groupés, pour former une somme plus facile à calculer. Même chose dans le domaine informatique, il y a eu beaucoup de recherches dans les années 70-80 autour du langage logo des débuts de l'informatique et de l'idée que les enfants pouvaient tout simplement jouer avec l'informatique et découvrir tout tout seul. Eh bien, les recherches plus récentes ont montré que ces apprentissages n'étaient pas extraordinaires et que l'apprentissage pouvait être nettement augmenté si l'on guidait l'enfant, si l'on introduisait des programmes dont on lui montrait qu'ils étaient meilleurs que les autres. Bref, la pédagogie de la découverte pure n'est pas la meilleure situation. Il faut trouver un intermédiaire, donc en quelque sorte, entre des situations de découverte pure, qui, c'est vrai, engagent l'enfant, mais qui ne suffisent pas pour nourrir toutes les découvertes, qui vont ne vont pas lui permettre de découvrir toutes les situations les plus abstraites et les plus intéressantes possibles, et puis un enseignement, je dirais, magistral, qui, à l'inverse, va très rapidement décourager l'enfant, ne va pas engager toute sa curiosité. On va y revenir dans un instant. J'en profite pour dire que euh, cette notion donc, de pure pédagogie de la découverte d'un enfant qui serait auto-éducateur, qui arrive à tout faire tout seul, euh, fait partie vraiment des mythes éducatifs. Et euh, le papier de Kirchner, avec Van Merienburg, euh, en 2013, fait le point sur un certain nombre de mythes dans le domaine éducatif, et c'est assez intéressant de le regarder. Euh, deux autres mythes. Les enfants de la nouvelle génération sont des champions du monde digital. Ce sont des homo sapiens. Ce sont des « digital natives ». On entend beaucoup ce terme de « digital natives ». Alors, c'est vrai que les enfants peuvent avoir une certaine facilité avec l'informatique, mais il est tout à fait clair que ça ne suffit pas. Si on ne leur enseigne pas explicitement, leur connaissance de la technologie s'avère superficielle dans des tests explicites. Il y a un certain nombre de citations qui sont reprises dans l'article de Kirchner. Euh, ils, ne, euh, ils ont des difficultés à critiquer les sources d'informations sur Internet, donc ça, ça fait partie de l'éducation, d'apprendre à critiquer les sources d'informations. Et euh, un mythe absolu, euh, ils ne sont absolument pas meilleurs que les autres dans les tâches multiples. On ne peut pas... Le, la notion de tâche multiple dont j'ai parlé la semaine dernière, la limite centrale de l'attention, fait partie des limites structurelles de notre cerveau, et ce n'est pas parce qu'un enfant a beaucoup zappé, beaucoup passé d'une tâche à l'autre, qu'il a réussi à dépasser cette limite structurelle de notre cerveau. C'est un mythe, euh, on ne peut pas euh, arriver à faire deux choses en même temps. Et en réalité, la recherche montre que euh, les enfants qui sont euh, confrontés le plus à ces situations sont en fait le plus facilement distraits, ils ont le plus de mal à se concentrer dans des situations où il faudrait se concentrer. Donc c'est l'effet inverse hein, qui se produit. Autre mythe qui est dénoncé par Kirchner et Van Mirenbourg, chacun possède son propre style d'apprentissage. Moi, je suis un visuel et toi, tu es un auditif. Moi, j'ai besoin qu'on me répète beaucoup et euh, toi, tu as besoin, au contraire, que de, de travailler seul dans ta chambre, etc., etc. Il y a un grand nombre de styles d'apprentissage qui ont été proposés dans la littérature. Eh bien, euh, aussi bien Kirchner euh, que Pachler, qui est un grand pourfendeur des mythes dans le domaine de l'éducation, euh, nous montrent que c'est totalement faux. Il y a extrêmement peu de données, sinon aucune donnée, euh, qui vont dans le sens de ces styles d'apprentissage. Alors, ça peut vous surprendre, hein. Euh, mais euh, parce que c'est une idée qu'on a tous quelque part notre cerveau euh, est plus attiré par les différences entre personnes que parce que nous avons de commun mais ce que la psychologie nous montre c'est que nous avons énormément de choses en commun et qu'il est très difficile de trouver en fait des situations où la personne A préférerait et apprendrait mieux avec le style d'apprentissage A et la personne B apprendrait mieux avec le style d'apprentissage B ce que Pachler dénonce, c'est l'absence dans les données de ce qu'on pourrait appeler une interaction croisée, c'est-à-dire que pour démontrer que le style d'apprentissage intervient de façon forte dans les apprentissages, il faudrait qu'il y ait des personnes A et des personnes B, et qu'on puisse montrer que dans les résultats d'un apprentissage, c'est le style d'apprentissage A qui convient le mieux aux personnes A, donc la pente est comme ça, et pour les personnes B, c'est le style apprentissage B qui leur convient le mieux, c'est-à-dire qu'on a vraiment une interaction croisée dans les résultats après apprentissage. Eh bien, Pachler montre que ça n'est absolument pas le cas. Il n'y a pratiquement jamais de données qui vont dans ce sens. On peut éventuellement trouver une interaction significative. Donc, il peut y avoir un petit effet où certaines personnes préféreraient un apprentissage plutôt qu'un autre, mais en général, ça n'est pas une interaction croisée. C'est-à-dire qu'il y a toujours certaines personnes qui sont meilleures que d'autres dans les apprentissages ou bien certains apprentissages qui sont toujours meilleurs que les autres, finalement. certaines méthodes d'apprentissage sont toujours meilleures que les autres. Donc, euh, lisez cet article si vous êtes sceptique sur ce point. Il n'est pas impossible que dans certains domaines, on finisse par découvrir qu'il y a des styles d'apprentissage, mais il faut reconnaître que dans la littérature, actuellement, il y a des dizaines de styles d'apprentissage différents qui sont proposés et extraordinairement peu de validation pour aucun d'entre eux. Donc, nous resterons dans, son cours, sur, dans ce cours ici sur l'idée qu'au contraire, il faut commencer par regarder ce qu'il y a de commun à tous les enfants et comment le cerveau fonctionne d'une manière commune pour l'ensemble, non seulement de l'humanité, mais en réalité de beaucoup d'espèces animales différentes. Bref, je reviens donc à la notion d'apprentissage actif et euh, la notion de détection des erreurs. Et précisément, euh, de très nombreux travaux depuis les années 70 au moins euh, suggère que euh, c'est la violation d'une attente qui euh, conduit à l'apprentissage. On trouve ce concept euh, déjà dans une règle d'apprentissage qui est extrêmement célèbre, qui est celle de Rescola et Wagner, qui disent clairement que les organismes n'apprennent que lorsque les événements violent leurs attentes. Leur modèle, c'est le modèle d'une soustraction entre ce qui est reçu, ici je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une soustraction entre ce qui est reçu et ce qui peut être attendu sur la base des stimuli qui sont présents. Par exemple, ici, deux stimuli A et X. Et si cette soustraction est nulle, il n'y a plus d'apprentissage. L'apprentissage va essentiellement faire converger les valeurs prédictives vers ce qui est nécessaire pour arriver à annuler ce terme et donc à avoir un appariement parfait entre ce qui est prédit et ce qui est observé. C'est une règle d'apprentissage qui a de nombreuses variantes dans la littérature sur les réseaux de neurones, on l'appelle Delta Rule, on l'appelle la règle de Widrow-Hopf, mais ce sont des règles extrêmement similaires qui sont fondées sur la différence entre ce qui est prédit par le réseau et ce qui est observé. Alors, ce domaine est renouvelé de façon importante dans les années, la fin des années 90 par les travaux de Wolfram Schulz et ses collaborateurs, et notamment cet article dans Science, très important, avec deux théoriciens, Peter Dayan et Reed Montagu. Que montre Wolfram Schultz eh bien, Il montre qu'au niveau des neurones dopaminergiques, il y a très clairement un signal d'erreur qui peut être observé. Cette image, qui est extrêmement classique maintenant dans la littérature neuroscientifique, suggère que, effectivement, lorsque l'animal reçoit une récompense, mais que cette récompense ne peut pas être prédite, qu'elle est en quelque sorte fortuite, eh bien, on observe une décharge des neurones dopaminergiques. Phénomène qui était classique. Mais ce que montre Schultz, c'est que si l'on fait précéder l'arrivée de cette récompense d'un signal prédictif, par exemple un son, signal conditionnel ici, qui précède de plusieurs secondes l'arrivée de la récompense, vous voyez que les résultats changent du tout au tout. La récompense elle-même ne conduit plus à une décharge des neurones dopaminergiques, mais c'est au contraire le stimulus conditionnel, donc l'indice, qui conduit à prédire la récompense qui conduit à une décharge des neurones dopaminergiques. Il y a donc, au moment de la récompense, probablement une sorte de soustraction qui fait que la récompense est annulée par le fait qu'elle a déjà été produite. Et effectivement, si dans de rares essais, on donne le stimulus conditionnel, mais la récompense ne survient pas, vous voyez qu'une sorte de soustraction a l'air de se produire dans la mesure où, cette fois-ci, on observe une inhibition des décharges de ces neurones dopaminergiques, comme s'il y avait vraiment une sorte de soustraction. Et dans le travail avec Schultz donc Diane et Montague, ils montrent comment une règle fondée sur ce type d'anticipation de la récompense peut expliquer des apprentissages assez complexes qu'on appelle la, la, la règle de différence temporelle TD Learning, c'est un algorithme qui avait été proposé en informatique euh, Peter Diane est assez célèbre pour l'avoir utilisé dans toutes sortes de situations et euh, en particulier il y a eu un modèle assez célèbre qui était un modèle d'apprentissage du backgammon il montrait qu'on pouvait apprendre un réseau de neurones à jouer au backgammon simplement en jouant contre lui-même et en anticipant sur le fait que la partie allait être gagnée ou allait être perdue. Euh, C'est un algorithme de différence temporelle qui est très puissant euh, qui semble être implémenté ici dans nos réseaux de neurones. Donc la différence entre ce que j'anticipe et ce que je reçois. Alors, euh, les travaux ultérieurs de Schulz sont allés plus loin et euh, j'ai tenu à les montrer d'abord parce que vous, vous voyez qu'il y a une base en neurosciences assez forte pour cette notion d'un apprentissage par différence, mais aussi parce que ça nous montre bien que c'est une limite aussi sur l'apprentissage. Il n'y aura pas d'apprentissage si ce qui est reçu est totalement anticipé, totalement prévu, totalement banal en quelque sorte pour l'enfant. Alors nous le voyons ici à travers le phénomène de blocking, de blocage de l'apprentissage. Lorsqu'un stimulus qui est nouveau est apparié à un renforcement qui est complètement prévisible. Alors laissez-moi vous expliquer cette expérience qui est très simple. On commence par présenter deux stimuli. Il y a le stimulus visuel A qui prédit une récompense, une goutte du jus de fruit qui est donnée à l'animal. Donc ce sont des essais qui sont nommés A+, le stimulus A et la récompense qui suit, et un autre stimulus B prédit l'absence de récompense ou de renforcement. Donc ce sont des essais qui sont nommés B-. Vous voyez que la mesure qui est donnée ici, c'est l'anticipation de la récompense. On mesure euh, le fait que l'animal lèche le tuyau d'où va sortir le jus de fruit à l'avance, et vous voyez qu'ici on observe ces anticipations de la récompense et évidemment euh, la récompense elle-même. Et lorsque le, son, euh, le stimulus B est donné ici à l'animal, vous voyez qu'il n'y a pas d'anticipation de la récompense. Dans la deuxième phase de l'expérience, on introduit maintenant des stimuli nouveaux, X et Y. Et on va présenter A accompagné de X, suivi de la récompense, et B accompagné de Y, suivi de la récompense. Donc AX+, plus et BY+. Plus. Et vous voyez que l'animal va anticiper la récompense dans les deux cas. Donc on observe ces réponses anticipatrices de la récompense dans les deux situations. Mais vous voyez que le stimulus X ici a été introduit alors que A prédisait déjà la récompense, tandis que le stimulus Y a été introduit alors que B tout seul ne prédisait pas la récompense. Eh bien, qu'est-ce qu'on va observer par la suite On présente X et Y seul et on regarde quel est le comportement de l'animal. Et on constate que lorsqu'on présente X seul, il n'y a pratiquement aucune anticipation de la récompense. Alors que lorsqu'on présente Y seul, il y a beaucoup d'anticipation de la récompense. Autrement dit, il y a un blocage de l'apprentissage. Constatez que X a été présenté aussi souvent que Y accompagné d'une récompense. Euh, on pourrait dire que X prédit la récompense, sauf que A prédit déjà la récompense. Donc, euh, en termes de soustraction, tout est déjà prédit dans cette situation-ci. Donc, il n'y a plus rien à apprendre. Et donc, le fait que X soit suivi systématiquement de la récompense n'est pas appris par l'animal. C'est ce qu'on appelle le blocage. Donc, aucun apprentissage nouveau lorsque tout ce qu'on a à apprendre est déjà prédit. Euh, Schulz et ses collaborateurs regardent au niveau neuronal, et c'est extrêmement instructif. On retrouve exactement le phénomène au niveau neuronal dans ces neurones dopaminergiques, donc dans l'aire tegmentale ventrale. Euh, on peut regarder ces résultats en détail. Ici, il s'agit du moment de la présentation du stimulus, donc l'anticipation de la récompense, ces signaux anticipatifs. Vous voyez qu'on retrouve des anticipations au moment où A est présenté seul, alors qu'il n'y a aucune anticipation lorsque B est présenté seul, ce qui correspond au fait que B n'est pas suivi de la récompense, AX conduit à une anticipation, BY conduit aussi à une anticipation, Y seul conduit à une anticipation, mais X seul ne conduit pas à une anticipation de la récompense. Autrement dit, cette matrice de résultats au niveau neuronal est exactement parallèle à la matrice de résultats au niveau comportemental. Il y a un parallèle complet entre les décharges neuronales et le niveau comportemental. Et le plus important, c'est ce blocage ici. X présenté tout seul ne conduit pas à une augmentation des réponses des neurones de dopaminergiques. Il n'y a pas d'anticipation que la récompense va survenir. Et si on regarde maintenant au moment où la récompense elle-même est donnée, on trouve exactement le genre de signal de soustraction euh, qui est prédit par le modèle. Donc, euh, lorsque AX est présenté, bien qu'il y ait une récompense, il n'y a pas de décharge des neurones, parce que cette récompense est déjà entendue. Euh, alors que s'il y a B, euh, Y, et que l'animal euh, ne peut pas anticiper la récompense, on observe une décharge. Et vous voyez que euh, lorsqu'au contraire on enlève la récompense, eh bien, il y a une soustraction qui se produit, il y a une diminution des décharges qui est observée. Donc si on, on conclut de ces études, on peut euh, conclure qu'il semble vraiment que l'apprentissage ne fonctionne pas par simple association. Vous voyez. En termes d'association, le stimulus X a été associé à la récompense. Mais euh, il s'agit bien ici d'un apprentissage par anticipation et par euh, signal d'erreur. La question, évidemment, c'est de savoir si cette règle s'applique dans d'autres circuits. Il semble bien que oui, et que le phénomène de blocage soit un phénomène extrêmement général, qui s'interprète parfaitement dans le cadre bayésien dont j'avais parlé il y a deux ans, euh, puisque euh, si on regarde les probabilités conditionnelles qui gouvernent les enchaînements des stimuli ici, eh bien, euh, la probabilité conditionnelle euh, est totalement euh, gouvernée par le fait qu'on ait appris la relation entre A et euh, le renforcement, et il ne va pas y avoir donc de nécessité d'un apprentissage supplémentaire de X suivi du renforcement. Alors, est-ce que ces résultats peuvent être généralisés à l'espèce humaine et en particulier à ce qui nous intéresse cette année, c'est-à-dire les apprentissages chez le jeune enfant? Eh bien, euh, il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus pour l'instant. et Je voudrais remercier Lisa Feigenson de m'avoir fourni des diapositives sur son travail extrêmement récent, qui n'est pas encore publié, qui est soumis actuellement pour publication, qui suggère qu'effectivement, non seulement il y a des signaux de surprise chez l'enfant, mais la surprise facilite et détermine les apprentissages. Donc, évidemment, Lisa Feigenson s'appuie sur de très nombreuses expériences dont je vous ai parlé tout au fil de ses cours, qui suggèrent que l'enfant est surpris et le jeune bébé regarde, dès les premiers mois de vie, regarde plus longtemps les événements qui sont impossibles ou qui sont improbables. Qu'il s'agisse d'arithmétique, lorsque 5 plus 5 objets ne fait que 5 et pas 10, qu'il s'agisse de probabilité, lorsqu'on voit sortir l'objet les... qui est le plus rare dans l'urne, alors que c'est une probabilité qui est faible, on sait que le regard de l'enfant traduit sa surprise. Et dans le contexte du cours sur le cerveau bayésien, je vous avais montré que c'est même un phénomène quantitatif. L'enfant regarde de plus en plus longtemps à mesure de l'improbabilité de ce qu'il voit. Eh bien, c'est étonnant, mais ça n'avait jamais été testé de savoir s'il y a des conséquences de cette surprise chez l'enfant. Et c'est exactement ce que fait Lisa Fagenson. Lisa Fagenson fait l'hypothèse que la violation des attentes de l'enfant n'est pas simplement une situation de surprise générale, mais indique en fait une opportunité d'apprentissage. Et si l'enfant regarde plus longtemps, c'est parce qu'il a une nécessité d'apprendre quelque chose, parce que la surprise signale qu'il y a un événement à apprendre. Alors pour tester ce phénomène, elle va regarder donc dans quelle mesure l'apprentissage est facilité après un événement impossible plutôt qu'après un événement euh, possible pour l'enfant. Donc, euh, voilà une des expériences qu'elle mène. Elle mène toute une série d'expériences. Ici, euh, bon, vous allez comprendre tout de suite, c'est une violation euh, des lois physiques qui gouvernent les relations entre objets. Donc, on voit un objet qui est sur un plan incliné, une balle, et qui va rouler derrière un écran. Et là, c'est un essai de familiarisation pour simplement pour comprendre la situation. La balle se retrouve derrière l'écran. Elle a été bloquée par... Euh, une cloison, ici. Et ensuite, on va introduire euh, une violation ou pas de la contrainte de solidité, dont on sait qu'elle est comprise par l'enfant précocement. Donc ici, euh, on introduit une deuxième cloison qui disparaît derrière l'écran. On fait rouler la balle, et il y a deux euh, résultats possibles. Premier résultat, violation de la contrainte de solidité. La barre apparaît du, du mauvais côté. Euh, et ici, la balle apparaît du bon côté. Elle a été bloquée par la cloison. Donc le regard de l'enfant confirme qu'effectivement, il regarde plus longtemps l'événement impossible. Mais euh, ici, on va essayer de voir s'il peut apprendre quelque chose. Donc on lui montre ensuite que la balle, même si elle est du mauvais côté, hein, elle fait du bruit. Quand on la soulève, elle fait du bruit. Et ensuite, on va avoir une période de test où euh, on commence par avoir une ligne de base, où on regarde si l'enfant regarde plus la balle euh, qu'un autre objet. Et euh, ensuite, on introduit le bruit qu'on a entendu. Et on va regarder si à ce moment-là, l'enfant associe le bruit et va regarder l'objet euh, qui lui correspond. Donc, est-ce qu'il a appris que ce bruit vient probablement de l'objet qui est la balle plutôt que de l'autre objet Évidemment, tout est croisé, hein, de sorte que l'objet qui est jaune ici a été utilisé dans un autre groupe d'enfants, etc. Donc, est-ce que l'enfant est capable d'un meilleur apprentissage après une surprise Eh bien, euh, le résultat peut être mesuré donc en comparant la durée de regard du côté de l'objet associé au bruit versus la durée de regard avant que le son ait été présenté. Et cette mesure, euh, donc un score positif, indique que l'apprentissage a été effectif. Hein, et cette mesure montre clairement qu'après la violation d'une loi de la physique, ici, de la contrainte de solidité, eh l'apprentissage est bien meilleur et en fait significatif, alors qu'il ne l'est pas lorsque euh, les enfants ont observé le résultat attendu. Autrement dit, il y a quelque chose dans la surprise liée à la violation de la physique qui mobilise l'apprentissage de l'enfant. Et ça n'est pas seulement que l'enfant regarde l'ancien objet, d'abord parce qu'on fait cette soustraction avec la ligne de base ici, mais aussi parce que si on introduit un son nouveau mais qui n'a pas de rapport avec celui qui a été introduit auparavant, il n'y a pas cette différence, en tout cas elle n'est pas significative ici. Et euh, ce résultat est répliqué à travers une série d'expériences. On peut montrer, par exemple, que, et c'est très naturel, hein, l'enfant va, si on lui donne l'occasion, explorer l'objet en question, l'objet qui a violé les lois de la physique, beaucoup plus longuement lorsqu'il y a eu une violation que lorsqu'il n'y a pas eu de violation. Donc, euh, l'exploration, le comportement d'exploration de l'enfant est lié à la surprise. Ça va assez loin, par exemple, l'apprentissage lexical est modulé également par la surprise. Dans l'une des expériences de Lisa Feigenson, on regarde si l'enfant est capable d'apprendre des mots associés à la situation. Alors, ça fonctionne de cette manière-là. On cache un objet derrière l'une de deux cachettes et dans une phase intermédiaire, soit on laisse donc ces espèces de pots de yaourt qui cachent l'objet au même endroit, soit on les intervertit. Et la raison pour laquelle on fait cela, c'est qu'après euh, un certain délai, on soulève ces pots de yaourt et l'objet se trouve à la position opposée à celle où on l'a mise au départ. Alors, si les pots de yaourt ont été intervertis, ce résultat est possible, il est physiquement attendu, mais si les pots de yaourt n'ont pas été intervertis, ce résultat est tout à fait magique, l'objet a changé de position euh, tout seul, en quelque sorte. Et on dit à l'enfant, oh, dans les deux cas, « Regardez, regarde, ces euh, pots de yaourt ont bliqué le jouet. » C'est un verbe tout à fait nouveau, hein, inventé pour l'expérience, mais euh, on explique à l'enfant que quelque chose s'est passé. Question, est-ce que l'enfant va se souvenir de ce mot nouveau euh, lorsqu'il y a eu violation ou lorsqu'il n'y a pas eu violation des lois de la physique eh bien, euh, Pour le savoir, après euh, cette première partie de l'expérience, on dit à l'enfant, si je voulais à nouveau bliquer le jouet, qu'est-ce que je devrais utiliser Le pot de yaourt bleu ou le rouge ou le, le, le jaune On lui donne le choix. Et il y a évidemment d'autres mots possibles qui sont introduits. Eh bien, Le résultat est extrêmement clair. C'est que euh, les enfants euh, qui euh, n'ont pas eu de violation des lois de la physique se comportent au niveau du hasard. Ils n'ont pas retenu quel est l'objet qui était associé à cette situation de bliquet ou quel est le mot qui était associé à la situation en question. Et Ceux qui ont vu par contre une violation des lois de la physique ont retenu bien mieux le mot qui a été utilisé et à quel objet il est attaché. Donc L'apprentissage d'un mot qui est utilisé pour décrire une situation est fortement modulé par la surprise qui est attachée à cette situation. Ça correspond tout à fait à cette idée qu'une surprise augmente les capacités d'apprentissage. Alors Tout ceci euh, nous amène naturellement à réfléchir à ce que c'est que la curiosité. Euh, Puisqu'après tout, ici, l'enfant déploie sa curiosité lorsqu'on lui a montré une violation euh, de ce qu'il croyait être les lois de la physique. Alors Il y a une petite littérature euh, sur la curiosité dans le, dont je voudrais vous parler maintenant, qui n'est pas énorme, mais qui euh, est intéressante. Euh, la première réflexion, c'est que donc, les situations que euh, nous avons exploré jusqu'à présent, euh, impose une nouveauté à l'enfant. Le monde impose quelque chose de particulier euh, qui est nouveau. Mais la curiosité correspond probablement à un autre phénomène, qui est que l'enfant lui-même génère des situations dans lesquelles il va y avoir pour lui une surprise, une nouveauté. Donc c'est la recherche, on pourrait définir la curiosité comme la recherche active de euh, la nouveauté, de la surprise. Et non pas simplement la réception de stimuli surprenants. Alors, euh, dès euh, les années 60, Hunt, Berlin euh, suggèrent qu'effectivement, chez de nombreux organismes, en tout cas au moins chez les mammifères, sans doute d'autres, il y a une motivation intrinsèque à explorer pour trouver des situations nouvelles dans lesquelles on peut apprendre quelque chose. Une motivation intrinsèque à l'exploration. On va voir que ceci est confirmé par les neurosciences contemporaines. Euh, le Weinstein, en 1994, dans un article que je vous ai indiqué ici, euh, fournit une sorte de psychologie de la curiosité et pour lui, euh, la définition de la curiosité serait l'identification d'un décalage entre ce que l'on connaît et ce que l'on aimerait connaître. C'est-à-dire qu'on identifie que dans un domaine, il faudrait, ce serait utile que l'on connaisse quelque chose, mais on ne le connaît pas. Et donc, on va tenter de réduire ce décalage en allant chercher activement de l'information qui nous permet euh, d'apprendre. Euh, J'ai choisi de vous présenter un travail aussi de Kaplan et Oudeyer, plus récent, qui essayent de ramener euh, donc, cette euh, notion de la curiosité à une définition formelle. Et pour eux, la définition est un tout petit peu différente. Un organisme agit avec curiosité s'il recherche les situations dans lesquelles l'apprentissage est maximal. Donc, il ne va pas seulement chercher des situations dans lesquelles les connaissances sont euh, insuffisantes, mais des situations dans lesquelles on peut apprendre le plus vite possible. Et euh, ils pensent donc que les animaux et les humains agissent afin d'optimiser le, le progrès de l'apprentissage. Ce serait la définition qu'ils proposent qu propose de la curiosité, et euh, ils en proposent une définition mathématique, c'est que euh, l'organisme évalue différentes niches de progrès, différentes activités qu'il peut mener, ça pourrait être pour un enfant faire des rosaces sur le papier comme Grotendieck ou aller jouer au Lego ou aller regarder la télévision. Et Dans chacune de ces niches de progrès, le système évalue l'erreur de prédiction instantanée, l'erreur en fonction du temps, comme le montrait Wolfram Schulz, mais aussi la diminution récente de cette erreur de prédiction. Vous voyez, On va comparer l'erreur de prédiction dans le passé avec l'erreur de prédiction dans le présent, faire la moyenne de ces valeurs et regarder s'il y a eu une diminution récente de l'erreur de prédiction. Et l'organisme va rechercher activement les situations où la diminution est la plus importante. Donc, ils font un système de supervision qui dit, ah oui, quand je travaille dans ce domaine-là, j'apprends extrêmement rapidement. Le résultat, c'est que l'organisme va donc être amené à explorer successivement différentes niches, dans un ordre systématique, en commençant par celle où l'apprentissage est le plus efficace et en abandonnant cette niche dès que l'apprentissage a été suffisant pour que l'ennui s'installe, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de progrès d'apprentissage. C'est intéressant parce que ça veut dire que l'organisme ne va pas aller explorer des situations qui sont déjà banales, qui sont déjà connues. L'organisme ne va pas non plus aller explorer des situations qui sont trop difficiles. Il va aller explorer des situations dans lesquelles, pour son état actuel, euh, eh bien, euh, la niche en question va fournir le meilleur apprentissage, le plus rapide, le, le plus efficace. Donc une sorte de courbe intermédiaire euh, la curiosité correspondant à un pic d'apprenabilité, mais pas forcément un pic de complexité. Vous voyez, les situations les plus complexes vont être évitées parce qu'elles sont trop difficiles à apprendre. Alors, Kaplan et Oudeyer simulent explicitement, et c'est une des vertus de leur article, ils travaillent avec le petit robot Aibo de chez Sony, qui est un petit chien robot qui peut explorer son environnement, qui se pose de caméras et de systèmes d'effecteurs pour aller explorer son environnement, qui est mis ici sur la couverture que l'on peut donner au bébé. Et ils montrent qu'on peut doter ce robot d'un algorithme explicite d'apprentissage, comme indiqué, et que ce robot va effectivement euh, passer par toutes sortes de périodes d'exploration et d'apprentissage euh, qui sont euh, indiquées sur cette courbe ici. Donc il peut aller pendant quelques minutes euh, regarder euh, l'un de ces objets puis taper sur l'un de ces cercles puis euh, aller voir euh, la barre qui est suspendue et on peut euh, effectivement voir que le temps passé dans un contexte donné, est fonction de la vitesse avec laquelle l'erreur de prédiction diminue au fil du temps dans cet apprentissage. Donc, vous voyez, les courbes d'erreur de prédiction ici euh, s'écroulent plus vite pour le contexte 3 que pour le contexte 2, eh l'organisme va naturellement commencer par explorer le contexte 3 qui permet un apprentissage rapide avant d'aller explorer le contexte 2. Et s'il y a une situation qui est trop difficile, qui ne conduit pas à une diminution de l'erreur de prédiction, elle ne va jamais être explorée. S'il y a une situation qui est trop facile, parce qu'elle a déjà une erreur de prédiction basse, on a déjà connu, on a déjà appris ce domaine, eh l'organisme ne va pas l'explorer non plus. Donc on a une sorte de simulation explicite de ce que pourrait être la curiosité. C'est un modèle de la curiosité. Euh, L'exploration d'endroits où on apprend rapidement. Alors, Derrière ce modèle, il y a évidemment une hypothèse forte qui est que découvrir des informations nouvelles pour les organismes comme les humains, c'est une motivation en soi. Nous sommes motivés à aller rechercher des informations nouvelles. Alors, euh, On peut penser qu'il y a beaucoup de données qui vont dans ce sens. C'est une hypothèse qui est éminemment plausible. D'abord, les stimuli nouveaux attirent automatiquement notre attention. Donc, On a vu toutes sortes de stimuli nouveaux dans les cours précédents. et Ces réponses du cerveau peuvent être interprétées comme une motivation intrinsèque à déployer les ressources pour réduire l'incertitude des stimuli. Donc, donner, accorder nos ressources, en particulier l'onde P3, qui correspond à un déploiement de l'espace de travail conscient, accorder nos ressources aux situations où nous ne sommes pas capables d'apprendre et euh, plusieurs auteurs introduisent l'idée en anglais de novelty reward, de récompense liée à la nouveauté c'est-à-dire que la, la découverte d'informations nouvelles agirait comme une récompense intrinsèque euh, qui euh, entre en compétition dans le même circuit dopaminergique avec d'autres récompenses euh, et euh, qui oriente tout l'organisme pour aller rechercher des situations nouvelles et apprenables Alors, il y a beaucoup d'exemples dans la littérature que l'on pourrait citer, euh, par exemple chez le rat eh bien, vous savez qu'il existe un conditionnement lié au lieu. Si on donne une décharge électrique ou, au contraire, une récompense euh, dans un certain lieu, les animaux sont capables d'apprendre, à évi éviter certains lieux qui conduisent à des punitions et, au contraire, de passer plus de temps dans les lieux où il y a une probabilité d'obtenir une récompense. Eh bien, euh, On peut obtenir ce conditionnement de lieu également par la nouveauté, c'est-à-dire que les, les rats vont passer plus de temps dans les lieux où, régulièrement, sont introduits des objets nouveaux par rapport à des lieux euh, banals où il ne se passe jamais rien. Donc la nouveauté, à elle toute seule, suffit à conditionner euh, certains lieux euh, pour les rats. Chez euh, le singe macaque, eh bien, on sait, je vous en avais parlé d'ailleurs dans le cours sur la métacognition, qu'un singe macaque est capable d'aller chercher activement l'information qui lui manque euh, et donc aller, aller recueillir de l'information supplémentaire. Et, et il a été montré que certains neurones dopaminergiques signalent la quantité d'informations attendue et pas seulement la récompense attendue, mais la quantité d'informations plus on va avoir d'informations, plus ces neurones dopaminergiques vont décharger en anticipation de cette information. Donc il semble bien que l'information apporte sa propre récompense, que nous sommes des organismes motivés par l'information. Et dans le sens inverse, il existe et a été décrit une aversion pour l'ambiguïté. C'est-à-dire que les situations dans lesquelles les probabilités sont inconnues, pas seulement risquées, hein, ça va au-delà de l'aversion pour le risque, mais l'aversion pour l'inconnu. Euh, nous euh, n'aimons pas les environnements dans lesquels euh, il y a une situation qui n'est pas apprenable, qui n'est pas gouvernée par des règles apprenables. Alors euh, On commence seulement maintenant à voir dans le domaine euh, de l'imagerie cérébrale humaine les premières études de ce que c'est que la curiosité. Je voulais vous présenter deux articles qui sont tous les deux récents, qui sont fragmentaires, mais qui vont dans ce sens de suggérer que, d'une part, le cerveau humain est motivé par l'acquisition d'informations nouvelles et surtout, de façon très importante, que cette curiosité module les circuits de l'apprentissage, qu'un organisme qui est curieux apprend mieux. Alors la première étude qui a été faite dans ce sens, c'est faite par le groupe de Colin Kammerer qui était venu il y a quelques années ici au collège dans le cadre du séminaire sur la neuroéconomie. Et donc dans cet article, ils étudient les activations cérébrales en IRM fonctionnelle liées à des situations de curiosité. Ils créent le premier paradigme, à mon sens, qui permet d'étudier la curiosité pour des questions simples. Donc le paradigme est le suivant, on présente à la personne une question. Qui est présenté verbalement, par exemple, quel instrument a été inventé pour sonner comme la voix humaine La réponse paraît-il, c'est le violon. Bon, je crois que c'était le violoncelle, mais peut-être que c'est le violon. Euh, peu importe. En tout cas, euh, voilà la question. Vous y réfléchissez pendant plusieurs secondes, ce qui permet de mesurer l'activité cérébrale liée à la question elle-même. Et ensuite, on vous demande quel est votre degré de curiosité pour la bonne réponse Est-ce que ça vous intéresse de savoir la bonne réponse ou pas Sur une échelle de 1 à 7. Vous n'êtes pas curieux du tout, vous êtes très curieux. Puis, on vous demande de juger quelle est votre confiance dans euh, le fait de savoir la bonne réponse. Est-ce que vous êtes quasiment certain d'avoir la bonne réponse ou pas Et enfin, on vous repose la question, on recueille votre réponse et on vous donne la bonne réponse. Mais là, ce qui se passe, l'enregistrement de l'IRM fonctionnel intéressant, c'est ce surtout au moment de la question et au moment de ces questions sur la curiosité ici. Alors, que se passe-t-il dans les résultats Le premier résultat comportemental, c'est que le rapport de curiosité des gens se comporte comme une fonction quadratique de la confiance en soi. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une très grande confiance dans le fait de savoir la bonne réponse, vous n'êtes pas très curieux. Si vous n'avez aucune confiance dans le fait de savoir la bonne réponse, vous n'êtes pas très curieux non plus. La curiosité est maximale lorsque vous avez une confiance modérée dans votre réponse. Ça correspond bien à cette idée qu'on a une curiosité importante pour les phénomènes apprenables. Ceux pour lesquels on n'a aucune confiance, on n'a aucune connaissance, ne maximisent pas la curiosité. Ce sont les domaines dans lesquels on a déjà certaines connaissances et on va pouvoir y ajouter. Évidemment, Ce qui est déjà connu nélicite pas de curiosité. Donc une fonction quadratique, et cette fonction quadratique se retrouve dans l'imagerie cérébrale au moment de la question, dans plusieurs régions du cerveau. Alors ces images ne sont pas peut-être aussi belles qu'on le souhaiterait, mais elles suggèrent que le cortex frontal inférieur gauche et droit est activée, et surtout une région du noyau codé, ici. Les couleurs correspondent simplement à différents tests statistiques pour montrer que cette région est activée. Donc, le noyau codé qui est interprété par les auteurs comme étant lié à une anticipation de la récompense liée à la curiosité, comme s'il y avait un signal dans des circuits dopaminergiques lié à la curiosité attendue, à l'information attendue, plutôt, lorsqu'il y a une haute curiosité. Et les auteurs soulignent que ça ne peut pas être simplement comme beaucoup de résultats ont montré des activations dans, ce, dans ces régions hein, du striatum, euh, ça ne peut pas être simplement lié à l'anticipation de la récompense elle-même, parce que l'anticipation de la récompense est liée à euh, la, la, la confiance en soi, la probabilité P, P ici, qui est sur l'axe des X. Mais comme la, confiance, la, pardon, la curiosité varie en fonction quadratique de cette confiance, eh bien, euh, le phénomène ne peut pas être simplement réduit à une attente de la récompense, mais correspond plutôt à une attente de l'information, à une curiosité pour l'information. Ensuite, que se passe-t-il au moment où on reçoit la bonne réponse eh bien, Au moment où on reçoit la bonne réponse, d'abord, la première chose, c'est qu'il y a des signaux d'erreur. Ce qu'on voit ici, c'est une différence entre euh, les, euh, les essais où le sujet s'est trompé dans sa réponse par rapport aux essais où il a obtenu la bonne réponse. On voit que lorsque le sujet s'est trompé, il y a un surcroît d'activation, en particulier à nouveau dans le même circuit du cortex frontal que tout à l'heure, donc une sorte de réflexion supplémentaire qui est induite par le fait d'avoir reçu un signal d'erreur. Et ces signaux d'erreur sont observés également dans le striatum, dans le putamen. Ici. Mais le plus important, c'est que cet effet d'erreur, cette différence donc, entre ce qu'on attendait et ce qu'on a, ob qu qu a observé, eh bien, est modulé par le degré de curiosité. Les signaux d'erreur sont d'autant plus grands que la curiosité est importante. Et donc cet effet, euh, dans les mêmes régions ici, hein, est d'autant plus important que la curiosité rapportée par les sujets était grande. Et lorsqu'on fait cette analyse donc, de l'interaction entre curiosité et signaux d'erreur, on voit apparaître une région supplémentaire euh, qui se situe au niveau de l'hippocampe ou des régions para-hippocampiques, en particulier dans l'hémisphère gauche. Alors, ça conduit les auteurs à s'interroger sur la possibilité que la curiosité module directement les circuits de la mémoire épisodique pour les faits qu'on est en train finalement d'enseigner aux personnes. On est en train de leur apprendre des choses nouvelles. Et Pour regarder si la curiosité améliore la mémoire, ils conduisent des expériences supplémentaires dans lesquelles ils mesurent à la fois la dilatation de la pupille et aussi la mémoire deux semaines plus tard, ce qui n'avait pas été fait dans l'étude d'imagerie. Alors plusieurs phénomènes. D'abord, euh, la dilatation de la pupille, qui traduit quelque part des phénomènes similaires à ceux de la P300 ou de l'activation la, euh, du système noradrénergique, donc un système d'activation cérébrale euh, diffus. Eh bien, la pupille se dilate au moment de la réponse en proportion directe de la curiosité allouée à la question. Et vous voyez qu'il y a même une anticipation. Hein en fonction du degré de curiosité. Donc la curiosité module effectivement, en anticipation de la réponse, l'activation cérébrale, en tout cas telle qu'on peut l'observer de façon indirecte par le biais de la mesure de la pupille. Mais le plus important, c'est le test de mémoire. Vous voyez que 15 jours plus tard, lorsqu'on teste la mémoire de ces faits, de ces réponses aux questions, eh bien la mémoire est beaucoup plus importante pour les faits qui avaient élicité une grande curiosité que pour les faits qui avaient élicité une faible curiosité. Et que c'est presque un... Presque un doublement hein, des réponses euh, de, des performances de mémoire des sujets 15 jours après. Autrement dit, ce pourquoi nous sommes curieux module notre activité cérébrale de façon importante euh, et euh, module les circuits de la mémoire et les circuits de l'hippocampe. Dans une troisième expérience, ils vont voir directement s'il y a effectivement une sorte de neuroéconomie de la curiosité, c'est-à-dire une modulation des circuits de la motivation par la curiosité, la capacité d'acquérir des informations nouvelles. Donc, ce sont des neuroéconomistes. Donc, ils se comportent comme des économistes. Ils donnent la possibilité, dans une condition, aux personnes de payer pour obtenir de l'information. Un petit peu comme lorsque vous allez au kiosque le matin et que vous payez pour obtenir le journal. Et dans une deuxième condition, ils font payer en fonction du temps. Les sujets doivent attendre. Une durée variable, et on regarde s'ils sont prêts à attendre plus longtemps pour avoir la réponse à une question en fonction de leur curiosité. Ce sont deux manières qu'ont les économistes de regarder à quel point les personnes sont prêtes à faire des sacrifices, en quelque sorte, pour obtenir de l'information. Eh bien, le résultat est extrêmement clair c'est que euh, la probabilité de payer ou la probabilité d'attendre plus longtemps sont modulées directement par la curiosité que manifestent les personnes. Plus elles sont curieuses, plus elles sont prêtes à payer, plus elles sont prêtes à attendre pour connaître la bonne réponse. Ça peut paraître tout à fait trivial, je crois que ça l'est un petit peu, c'est quelque chose dont nous avons tous l'intuition. Ça veut dire que la curiosité, néanmoins, est en compétition avec d'autres récompenses que nous pouvons obtenir par le biais de l'argent ou par le biais du temps que nous consacrons. C'est-à-dire qu'il y a une compétition entre information et autres formes de récompenses au sein de notre cerveau. Une deuxième étude, beaucoup plus récente, parue l'an dernier dans la revue Neurone, confirme ces résultats et va un tout petit peu plus loin, mais surtout, elle je dirais qu'elle les consolide de façon extrêmement forte. Vous voyez qu'ici, on voit très clairement que, dans le même paradigme, dans un paradigme extrêmement proche, que lorsque les personnes rapportent une curiosité qui varie entre 1 et 6, eh bien, il y a vraiment une activité essentiellement monotone du circuit dopaminergique, du noyau incombens et de la substance reine agra ou de l'air tegmental ventral, ventrale, ici, qui sont. Euh, pas facile à distinguer sur le plan de l'imagerie vous voyez que ces signaux sont quasiment monotones en fonction de la curiosité donc il y a vraiment un circuit euh, qui est engagé de façon supérieure en fonction de la curiosité rapportée par les sujets et là encore un effet sur la mémoire qui est confirmé mais euh, l'effet sur la mémoire ici est confirmé de deux manières différentes d'une part il y a la mémoire des questions qui sont posées au sujet donc c'est la mémoire en quelque sorte explicite pour les faits euh, qui ont fait l'objet de la curiosité mais ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'on présente de façon incidentelle, si on peut dire, fortuite, un visage en même temps, juste après la question. Et ce visage n'a pas de rapport avec la question qui est posée, il est simplement présenté de façon coïncidente. Eh bien, la mémoire pour ce visage est également augmentée en fonction de la curiosité qui est portée à la question. Donc, c'est comme si la mémoire du visage bénéficiait de la curiosité qui a été déployée, et probablement de l'activation cérébrale et de cette activation du circuit dopaminergique qui est déployée parce que la personne est curieuse de savoir le résultat à la question. Alors, c'est un phénomène intéressant évidemment parce que ça veut dire qu'on peut augmenter beaucoup d'apprentissage si on place l'enfant dans une situation où sa curiosité est maximisée. Les auteurs soulignent que ça pourrait être intéressant par exemple pour faire apprendre à des personnes des faits pour lesquels elles n'ont pas une curiosité intrinsèque, mais si on pique leur curiosité par autre chose simultanément, eh l'apprentissage va euh, s'étendre finalement au fait qui n'auraient pas en eux-mêmes suffi à euh, motiver ou à piquer la curiosité de la personne qui apprend. Donc un apprentissage fortuit, qui bénéficient de la curiosité sollicitée par un autre apprentissage simultané. Et euh, oui, j'oublie de vous parler de ces courbes ici, qui montrent clairement que la quantité d'apprentissage fortuit est directement corrélée à l'activation de ces régions, euh, soit de l'hippocampe, soit de, de l'air ventrale. Ici, euh, Et euh, il y a une un connectivité fonctionnelle qui s'établit entre le circuit dopaminergique et le circuit de l'hippocampe, comme si le circuit de l'hippocampe bénéficiait directement de l'augmentation de la curiosité. Alors, pour résumer un petit peu toutes ces études, peut-on spéculer sur la manière dont on pourrait maximiser la curiosité dans l'enseignement et augmenter l'envie d'apprendre Eh bien, la première remarque, c'est que l'apprentissage, d'après toutes ces études, hein, devrait être facilité lorsque l'enfant est d'abord engagé, actif, attentif, que sa curiosité est piquée par la situation pédagogique stimulante et qu'on lui donne un retour immédiat sur ses erreurs. C'est-à-dire que ce n'est pas un, simplement un cours magistral mais un, un cours où lui sait, chaque enfant sait euh, s'il si, euh, fait une erreur ou pas. Donc on doit pouvoir accélérer l'apprentissage en présentant ce que dans le premier cours euh, j'avais présenté comme un environnement enrichi, des situations, des exercices, des problèmes, des concepts qui sont conçus pour piquer la curiosité et qui euh, canalisent en quelque sorte, qui incitent l'enfant à la découverte spontanée. J'ai mis spontané entre guillemets parce que ça veut dire que l'enseignant conçoit une situation d'apprentissage où l'enfant croit qu'il découvre. Mais évidemment, l'enseignant, lui, a canalisé la situation pour que la découverte se fasse dans la direction que l'on suppose intéressante, par exemple en mathématiques. On ne va pas demander à l'enfant de découvrir tout seul des régularités mathématiques qu'il a fallu des siècles pour découvrir, mais on va proposer une situation d'apprentissage qui le force, en quelque sorte, à découvrir, en tout cas l'incite forcément à découvrir. Rappelons donc aussi que la curiosité suit cette courbe en U inversée hein, et euh, donc euh, l'enfant peut décrocher si on lui propose des situations d'apprentissage trop faciles ou trop difficiles. La curiosité et l'apprentissage vont être maximales, euh, maximaux euh, au milieu. Lorsque euh, l'enfant le, est motivé, mais la situation d'apprentissage n'est pas trop complexe pour lui. Et je pense qu'on peut donc justifier sur la base de ces résultats ce que j'avais appelé le principe d'adaptation de l'enseignement au niveau de l'enfant, c'est-à-dire qu'il est utile de découvrir à quel, euh, à quel niveau se situe un enfant dans un apprentissage donné et lui proposer des challenges, des défis qui soient juste au-dessus de ce qu'il a été capable de maîtriser jusqu'à présent. Alors ensuite, on peut se poser la question de savoir si la curiosité et l'apprentissage eux-mêmes peuvent être récompensés, puisque ça passe par les mêmes circuits, hein, puisque la, la récompense intrinsèque se combine avec les récompenses extrinsèques euh, au sein du même circuit dopaminergique, euh, on peut penser que l'on peut euh, moduler l'un par l'autre et donc augmenter la curiosité des enfants en la renforçant explicitement. Alors, euh, je pense que l'on peut, donc, euh, dans une certaine mesure, par des récompenses externes, comme par exemple des bons points ou des récompenses sociales, euh, encourager l'enfant à étudier certains domaines difficiles pour lui, parce qu'on va compenser par une, une récompense externe euh, peut-être l'absence de motivation intrinsèque dans ces situations. Mais euh, je pense qu'il y a aussi le revers de la médaille et qu'on doit pouvoir, euh, hélas, décourager L'exploration, tuer la curiosité, dans la mesure où chaque tentative d'exploration de l'enfant, chaque fois où il manifeste la curiosité, et ça se traduit par une sanction externe qui vient compenser donc, au sein du même circuit la récompense intrinsèque qu'il peut avoir à rechercher de l'information. Donc, on voit que euh, ce sont des spéculations, évidemment. J'essaie de tirer des conséquences de ce qui est connu au niveau neuronal, mais je pense qu'on peut s'attendre à ce que euh, la curiosité soit un phénomène modulable par des récompenses extérieures, aussi bien en positif qu'en négatif. Alors Sur ce point de modulation de la curiosité, je voudrais terminer par mentionner des études intéressantes euh, que nous avait présentées d'ailleurs Laura Schulz lorsqu'elle était venue dans le séminaire euh, il y a deux ans. Euh, Laura Schulz montre euh, et ça nous ramène au thème initial de, de cet exposé qu'un enseignement trop explicite trop magistral en quelque sorte peut tuer la curiosité de l'enfant qu'il faut vraiment en pédagogie se situer euh, sur une ligne assez étroite où on cherche à piquer la curiosité tout en expliquant évidemment des choses à l'enfant. Voyons comment cette expérience fonctionne parce qu'elle est, est tout à fait intéressante. Euh, euh, elle euh, montre donc que l'enseignement magistral, magistral conduit à un apprentissage rapide mais une diminution de la curiosité pour, euh, qui empêche en fait, d'autres apprentissages. Euh, la situation qu'étudie euh, Laura Schulz est une situation dans laquelle on présente un jouet euh, nouveau, comme vous le voyez, euh, complexe, dans lequel il y a au moins quatre propriétés intéressantes à explorer. Euh, il y a un miroir, il y a un endroit qui fait de la musique, il y a un endroit qui fait de la lumière, il y a un endroit qui fait, de, qui fait du bruit. Voilà. Et si l'enfant explore tous ces endroits, il va pouvoir découvrir euh, toutes ces euh, propriétés nouvelles d'un jouet qu'il n'a jamais évidemment rencontré auparavant. Alors, euh, euh, ce qui étudie euh, Laura Schulz, c'est la manière dont on présente ce jouet à l'enfant. Il y a la situation de pédagogie magistrale qui est ici, dans lequel euh, l'expérimentateur dit « Regarde, euh, je vais te montrer mon jouet, et mon jouet, euh, et, elle, il fait euh, un certain bruit lorsque je euh, manipule ce tube ici. » Elle montre une propriété d'un jouet qui en présente quatre. Mais c'est une situation d'apprentissage explicite avec euh, l'enseignant qui, le, qui dit « Voilà, mon jouet, il a cette propriété. » Ensuite, il y a toutes les autres situations qui sont des situations d'apprentissage un petit peu différents, dans lesquelles, par exemple ici, dans l'apprentissage accidentel, la personne dit, regarde, j'ai trouvé ce jouet, oh, regarde, si je touche ce tube, il fait du bruit. Finalement, on a montré la même chose à l'enfant, mais le contexte social n'est pas du tout le même, ce n'est pas quelqu'un qui dit, c'est mon jouet, je vais t'apprendre ce qu'il fait, c'est, ah, j'ai trouvé ce jouet, il a une propriété intéressante. Est-ce que l'enfant est capable de faire la différence On va voir que oui, hein, à 5 ans. Euh, d'autres situations, on ne lui fait aucune démonstration. On lui montre simplement, voilà un jouet. Euh, situation interrompue, c'est la même que la situation pédagogique, mais la seule différence, c'est que euh, la personne est distraite à un moment donné. On pourrait penser qu'elle va enseigner d'autres choses à l'enfant, euh, mais elle est distraite à ce moment-là. Alors que dans la situation pédagogique, elle s'arrête simplement dans sa démonstration après avoir fait une démonstration. Eh bien, euh, les résultats de Laura Schulz montrent très clairement que ces différentes situations pédagogiques ont un effet majeur sur la capacité de l'enfant d'explorer les autres propriétés du jouet et euh, donc sur ses apprentissages. Donc euh, ici, on regarde euh, les différentes actions qu'ont fait l'enfant et ici les fonctions qu'il a découvertes. Et vous voyez que euh, lorsqu'il y a une instruction directe, c'est mon jouet, voici sa propriété. Eh bien, l'enfant explore beaucoup moins que, alors simplement, si on lui donne le jouet sans aucune instruction, là les enfants, naturellement, à cet âge, explorent beaucoup, donc on observe une performance maximale. Vous voyez que l'enfant va explorer tout autant si la personne a présenté une des fonctions du jouet de façon accidentelle, en disant, regarde, hein, il y a une propriété, je viens de trouver cette propriété. Ou même s'il présente une propriété, mais qu'il est interrompu et qu'on pourrait penser que l'enseignant aurait continué à présenter d'autres propriétés de, de l'objet. Autrement dit, l'enfant se limite lui-même dans son exploration lorsque le contexte d'apprentissage suggère qu'il y a un enseignement explicite et que l'enseignant a montré tout ce qu'il y avait à comprendre sur ce jouet. Et l'enfant, au contraire, explore et apprend beaucoup plus lorsque l'enseignant est un petit peu plus subtil et montre effectivement explicitement une des propriétés, mais laisse ouverte la possibilité que d'autres propriétés soient présentes. Ça va un petit peu plus loin et euh, cette expérience montre aussi que les enfants sont capables d'évaluer les compétences de l'enseignant, ce qui est intéressant, et euh, vont en tenir compte dans euh, leurs propres apprentissages. Et tout ceci concerne évidemment le fait que les enfants, même très jeunes, ont une théorie de l'esprit et donc une théorie de l'esprit de l'enseignant et euh, se rendent compte qu'ils ont affaire à une situation pédagogique et ils croient qu'ils ont appris tout ce qu'il y a à apprendre. Euh, mais ils évaluent aussi les compétences de l'enseignant. Donc dans cette situation-ci, on a un premier jouet qui, a encore, a plusieurs fonctions, et, euh, ou peut avoir plusieurs fonctions. Certains jouets ont une seule fonction et d'autres jouets ont quatre fonctions. Alors on laisse l'enfant jouer, il découvre qu'il y a une fonction ici et quatre fonctions là, et ensuite il y a un enseignant euh, marionnette qui enseigne à un étudiant marionnette euh, une seule fonction. Mais euh, soit cette fonction, donc, euh, en, quelque porte, en quelque sorte, euh, correspond à l'ensemble des possibilités du jouet en question, donc l'enseignant le, euh, enseigne tout ce qu'il y a à enseigner, soit dans cette situation-ci, l'enseignant n'enseigne qu'une seule des fonctions euh, qu'il y aurait à enseigner. Alors la première chose, c'est est-ce que l'enfant détecte la compétence de l'enseignant. On lui demande « how helpful was the teacher ?» que, À quel point est-ce que l'enseignant est un bon enseignant qui aide l'étudiant ici eh bien, Les gamins de 5 ans sont tout à fait capables de se rendre compte que l'enseignant qui n'a enseigné qu'une seule des quatre fonctions n'est pas un aussi bon professeur que celui qui a enseigné la totalité des fonctions d'un jouet qui n'en a qu'une seule. Donc, les enfants sont capables de se rendre compte qu'un enseignant euh, enseigne la totalité d'un domaine ou, au contraire, n'enseigne qu'une partie. Et ensuite, vont-ils en tenir compte Est-ce que la réputation de l'enseignant euh, influence l'envie d'explorer de l'enfant Eh bien, euh, la réponse va être oui. Donc, pour le savoir, on présente à différents groupes d'enfants euh, soit donc une situation où l'enseignant a enseigné euh, la totalité de la fonction unique d'un jouet, soit une seule des quatre fonctions, soit les quatre euh, fonctions sur quatre que présente un jouet. Et puis ensuite, on lui présente un nouveau jouet, celui de tout à l'heure, et on va regarder euh, ce qui se passe lorsque l'enseignant enseigne une fonction est ce que l'enfant va continuer d'explorer ou pas. Euh, on peut penser donc que l'enfant va pouvoir faire des inférences. S'il euh, a été confronté à un enseignant qui enseigne une fonction, mais le, le jouet de départ n'en possède qu'une, il va donc faire confiance à l'enseignant il va penser que cet objet ne réalise qu'une seule opération, que l'objet nouveau, donc probablement, ne réalise qu'une seule opération également et qu'il n'y a rien de plus à découvrir. Si, de la même manière, il est confronté à un enseignant qui a enseigné la totalité des quatre fonctions d'un jouet initial, il va tirer les mêmes conclusions. S'il ne m'en montre qu'une, c'est qu'il n'en a qu'une à apprendre. Et c'est seulement dans cette situation intermédiaire où l'enfant a pu voir que l'enseignant n'était pas euh, en train d'enseigner la totalité des fonctions du jouet que finalement l'enfant va peut-être explorer plus. Il va penser que le nouveau jouet qu'on lui présente lui aussi présente plus de fonctions et qu'il faut donc explorer pour le savoir. C'est exactement ce qui est observé dans les résultats ici. On voit la quantité de temps passé sur la fonction qui a été démontrée par l'enseignant. Et donc, euh, l'inverse de ces barres, c'est la quantité de temps passé à explorer les fonctions nouvelles. Et vous voyez que euh, l'enfant qui a eu un enseignant qui n'était pas parfait, qui n'enseignait pas toutes les fonctions, eh bien, euh, va explorer plus finalement euh, le nouveau jouet qu'on lui présente et va découvrir de lui-même plus de fonctions. Donc, ce sens de la curiosité et de la découverte est extraordinairement ajusté à la théorie de l'esprit des enfants. On peut tirer deux conclusions de cette étude. D'une part, que les enfants prêtent attention aux états mentaux de leurs enseignants. Ils font très attention à la nature et à la qualité de ce qu'ils leur ont enseigné. Mais on peut aussi tirer une conclusion importante, qui est que l'enseignant ne doit pas nécessairement enseigner tout de façon explicite et magistrale. L'apprentissage le meilleur, ici, a été obtenu dans le groupe du milieu, qui finalement a découvert de lui-même, et donc avec curiosité, avec cette maximisation de l'apprentissage par la curiosité dont je vous ai parlé, parce que l'enseignant n'a pas tout enseigné au départ et un enseignant un petit peu malin qui laisse entendre à l'enfant que lui aussi peut découvrir des choses, que tout n'a pas été découvert que euh, dans son enseignement il n'a pas couvert tout le sujet et que lui-même ne maîtrise peut-être pas tout et que l'enfant peut découvrir euh, des choses nouvelles c'est un enseignant qui va peut-être augmenter à la fois la curiosité et les apprentissages de l'enfant donc j'en viens à mes conclusions je crois que euh, le grand thème d'aujourd'hui c'est l'enfant acteur de son éducation actif euh, dans un contexte pédagogique qui le canalise et qui l'aide à apprendre donc euh, nous avons vu d'abord que l'enfant doit rester maximalement attentif c'était le cours de, de la semaine dernière euh, non distrait euh, par euh, des événements qui ne seraient pas pertinents pour l'apprentissage mais aussi, c'est le cours d'aujourd'hui, actif, prédictif anticipant sur la réponse et euh, recevant euh, un signal d'erreur euh, suivant que sa réponse soit correcte ou pas donc plus la curiosité est grande, plus cet engagement quelque part est grand, plus l'apprentissage est facilité. Et ceci on l'a vu euh, lié directement à l'engagement de circuits dopaminergiques et de circuits de l'hippocampe et du cortex frontal dans le cerveau. Première conséquence, l'erreur dans ce contexte est parfaitement normale. On ne peut pas avoir un système qui s'engage, qui prend des risques, qui fait des prédictions sans qu'il fasse des erreurs. L'erreur est une partie intégrante de l'algorithme d'apprentissage que notre cerveau utilise. Et je crois qu'on peut conclure de façon forte de ces résultats qu'il vaut beaucoup mieux avoir un enfant actif et qui apprend de ses erreurs qu'un enfant passif et qui n'apprend rien ou très peu. Euh, je pense que c'est une conséquence pédagogique extrêmement importante. Il faut avoir un enfant qui est actif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est signaux d'erreur Évidemment, euh, il ne faut pas confondre l'erreur, c'est-à-dire l'information que l'on reçoit, « Ah, je croyais que c'était le violoncelle, mais c'est le violon », avec la sanction ou la punition qui serait « Ah, tu t'es trompé, ça n'est pas bien euh, ». Et ce n'est pas du tout la même chose. On parle ici d'un signal informatif et non pas d'un signal euh, émotionnel. Euh, les punitions, les sanctions euh, vont agir sur le stress de l'enfant, sur la peur de l'enfant, sur le sentiment d'impuissance aussi, de ne pas être capable de réussir le test, et ne vont pas fournir nécessairement ce signal informatif dont il a besoin pour corriger son modèle. Donc ne confondons pas l'erreur avec la sanction. Euh, deuxièmement, euh, donc, ces signaux d'erreur peuvent tout à fait être fournis dans un contexte de motivation positive, avec des récompenses qui modulent l'apprentissage. Je pense qu'il faut penser ici dans les mêmes termes que ce qui se passe pour les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, vous n'avez pas une sanction et une punition lorsque vous échouez à un certain niveau. Vous avez au contraire des récompenses qui motivent l'enfant à rejouer et qui lui montrent aussi de quelle manière il s'est trompé, qui lui donnent des situations dans lesquelles il se trompe et qui lui permettent de progresser. Alors, ce mot récompense doit également être bien compris. Il ne s'agit pas de bééviorisme, il ne s'agit pas de conditionner l'enfant pour qu'il donne la bonne réponse. Euh, C'est euh, absolument pas ça. Dans notre espèce, la récompense passe très largement par l'environnement social, euh, par le regard des autres, mais aussi le regard sur soi-même, le regard que l'on porte sur ses propres apprentissages, la conscience de progresser, et on a vu que c'était probablement à l'origine du signal de curiosité, cette capacité de mesurer si l'on progresse ou pas dans un apprentissage. Ce sont des récompenses en soi, et euh, il n'y a donc euh, nul besoin de revenir à un modèle behavioriste des apprentissages. Il s'agit donc de préserver engagement et curiosité de euh, l'enfant dans la classe, et pour ce faire, je crois que les conclusions de euh, ce cours sont extrêmement simples. D'abord, éviter d'asséner un cours magistral, en tout cas prévoir de très nombreux tests. Je devrais être en train de vous tester sur vos connaissances actuellement. Hein. Euh, mais euh, voilà, prévoir de, une alternance de situations d'enseignement et de situations de test. Je crois que les bons enseignants font ça tout à fait spontanément. Hein. Euh, sollicite l'enfant pour lui demander d'essayer de répondre, d'anticiper euh, sur ce qui va se passer et euh, éventuellement de voir s'il réussit ou s'il se trompe. Euh, fournir à l'enfant aussi un environnement qui le laisse découvrir ou peut-être qui le laisse l'illusion de découvrir. C'est-à-dire qu'évidemment, l'enseignant sait euh, beaucoup plus que l'enfant il sait où l'enfant va se tromper, il peut lui fournir donc des objets, des situations d'apprentissage dans lesquelles l'enfant va presque nécessairement découvrir, par exemple, tel ou tel aspect des mathématiques, mais parce qu'il va le découvrir lui-même, avec curiosité, l'apprentissage va être amplifié. Et puis, bien entendu, récompenser systématiquement la curiosité et non la décourager. Je pense que euh, vous lisez ici une petite critique implicite de beaucoup de situations scolaires dans lesquelles euh, la curiosité des enfants euh, n'est pas encouragée, les interventions des enfants en classe ne sont pas encouragées, et c'est peut-être une différence entre notre école française, qui est très classique de ce point de vue-là, et euh, l'école d'autres pays, euh, comme les pays nordiques, euh, dans lesquels euh, il est tout à fait naturel pour l'enfant d'intervenir de façon beaucoup plus active dans la pédagogie de la classe. Dans le contexte de tout ce qui a pu concerner la triste affaire de Charlie, on a vu apparaître toute une réflexion sur l'école récemment. et euh, Il y avait quelques dessins qui m'ont amusé, qui disaient en particulier, euh, « Taisez-vous les enfants, on va parler de la liberté d'expression ». Euh, euh, je trouve que c'est très juste. Euh, il, faut, il faut essayer d'être peut-être un peu plus cohérent dans notre approche éducative en fonction de ces résultats de sciences cognitives et de neurosciences. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.